0: Du lytter til P1. Jan Gustafsson, har du nogensinde smagt øh, menneskekød? Ikke meget bekendt. Har du nogen idé om, hvordan det smager?
1: Mm, jeg har en idé, om man, man kan forestille mig, at det smager lidt i retning af svinekød. Altså lidt lysere, og relativt øh, lyst kød. Øh, og øh, man kunne sikkert også forestille sig, at det smager ganske udmærket.
0: Det har, du, ja. det har du fuldstændig ret i, øh, fordi jeg har fundet et lille klip øh, med den tyske kannibal, der hedder Armin Meives, og øh, han er også kendt som kanibalen fra Rotenburg. Og i det her lille klip, øh, vi skal høre på tysk, der fortæller han faktisk, hvordan menneskekød smager. Det var sådan, at han satte en annonce på nettet. Øh, kan du huske historien? hvor, han, søg... huske historien, ja. Ja, hvor han søgte et offer, mm-hmm. og så skulle de sammen spise noget af offeret, og så bagefter skulle han slå manden ihjel durch Johanns ausspießt og er ham. Und hier erzählt øh, er, wie dann menschekød smager.
2: Und das fleisch mit ähnlich wie Schweinefleisch
1: fleisch etwas herber, kräftiger. Aber ansonsten wenn jemand anders davon gegessen hätte, hätte keinen Unterschied gemerkt.
2: Also schmeckt recht gut.
0: Ja, det øh Armin øh, Majves øh, siger her, det er jo, at netop menneskekød smager faktisk øh, ret lig svinekød. Lidt mere bittert, siger han, og stærkt, men altså øh, rigtig godt. Grunden til, at vi skal tale om menneskekød og øh, kanibalisme, er, ikke på grund af den tyske kanibal fra Rotenburg, men på grund af en øh, roman, der nu er kommet på dansk, der hedder sønden. af den argentinske forfatter øh, Juan José Saad. Er det sådan, jeg udtaler det?
1: Det er noget, der
2: Ja, det er det. Der er, der
0: er det. <laughs> det er noget, det er der retning.
2: <laughs> ja, er retning. Og,
0: og der, der spiller kannibalisme øh, en ret stor rolle, både på det konkrete handlingsplan, der er kannibalisme i romanen, men også det her med, at kannibalisme har været sådan en slags prøvesten, eller øh, sådan, kernepunkt, når den såkaldt vestlige, civiliserede verden skulle kritisere fremmede folkefærd. Altså se, hvor er de vilde, de spiser, spiser menneskekød. Jan Gustafsson, du er lektor i Latinamerikastudier på Københavns Universitet og skønlitterær forfatter, og du har oversat fra spansk til dansk. Og så er du kender af denne argentinske forfatter, som jeg ikke havde hørt om, før den her roman kom på dansk, og alligevel bliver han kaldt det største navn i argentinsk litteratur. Øh, Udover over øh, Borges, som nogen kender. Er det rigtigt? Altså, er han kæmpestor, og vi kender øh, ham bare ikke?
1: Det er han. Altså, man kan sige, øh, der sker jo det, at, at øh, der måske er to ting, der ligesom eklipserer ham lidt, ham og hans generation, fordi han er jo samtidig med Billa, Ricardo Bilja, øh, som så kommer fra Buenos Aires, eller i hvert fald tæt på ham her, er jo fra, fra Santa Fe-provinsten i det nordlige Argentina ved floden, og jeg siger det, fordi det bliver en vigtig idé. Det er sådan en grundlæggende del af hele hans øh, litterære øh, projekt. Men øh, dels så kan man sige, da den argentinske litteratur og latinamerikansk litteratur for alvor begynder at blive kendt uden for Latinamerika, så er det jo i høj grad Borges, og i Argentina derudover så også Cordazat. Og Cordazat forbinder man så med det her boom, øh, hvor som vi jo frem for alt kender fra Garcia Marques, øh, og men også folk, som Gatler Sprintes, og andre herunder også Varikas Josser, som jo er den meget bekendte sidste nulevende, i hvert fald af de helt centrale bukenforfatter. Det var ligesom det, man kendte og lærte at kende. Og så folk som Saade og Bilja, som lige er en lidt senere generation, de druknede lidt i det her, også fordi de ikke helt passede ind i, skal man sige, den forståelse af latinamerikansk litteratur, som hurtigt udbredte sig og blev meget dominerende i Vesteuropa USA og USA osv. i 80'erne, 90'erne, helt op i 2000-tallet. Og så kom Bolagno, så opdagede man Bolagno, og så var det Bolagno.
0: Så han er, han er gået lidt under retterne. Altså hvis vi skal sætte lidt ord på ham, inden vi, inden vi taler om romanen, så folk også, eller lytterne, ligesom forstår, hvad, hvad er det, han. Altså, hvad er han for en forfatter? og, og hvor, altså, han, han er født i 37 og dør i 2005 i Paris som 67-årig. Og øh, han er født af immigrantforældre fra Mellemøsten. Det er korrekt.
1: Det er der. Det er måske ikke noget, man ved så meget om, men der er faktisk forskellige steder i Latinamerika. Er der en del emigranter? Øh, Argentina var jo det helt store immigrationsland for øh, Vesteuropæere og Europæere i det hele taget, men, men der kommer også andre steder fra herunder, blandt andet fra, fra nogle af de mellemamerikanske lande. Øh, Syrien, Libanon osv. Så, øh, så, så man har faktisk også sådan et øgenavn. Øh, I Argentina, så kalder man den Durko, altså tyrker. Alle dem på samme måde som alle dem, der kommer fra Spanien, kalder man Gallegos, altså galiser. Det er sådan en... Man giver navne til folk og ting i Argentina.
0: <laughs> og jeg har læst mig til, at han har skrevet noget i retning af 12 romaner. Øh, Sådan skrevet fortællinger, essays, poesi... Øh Han flytter fra Argentina til Paris i i, slutningen af 60'erne, 1968, flytter, flygter, altså der er nogle omstændigheder i Argentina, som gør, at han ikke blive, der har jeg læst mig til, så så han flytter til Paris, hvor han så for alvor begynder at skrive, og samtidig underviser han i litteratur. Øh, er han sådan en forfatter, som alle argentinere kender?
1: Men altså, man kan, han er jo ja, ikke en af de allermest kendte argentinske forfattere blandt argentinere heller. Altså, det, det er jo igen det, meget altså, på, men altså, alle argentinere, der læser, og det er der rigtig mange af, øh, der er han selvfølgelig øh, absolut kendt øh, og respekteret. Det er, det er mit klare indtryk, og, 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 og han er værd i enhver boghandel i Argentina.
0: Jeg har også læst nogle portrætter af ham, hvor han (laughs) blandt andet af en af sine venner bliver kaldt litteraturens ayatollah. Altså at han er en Og det kan man også mærke, når man læser den her roman, er noget af en en, en fejnsmækker ud i stilistikken. Altså, det er lange, fine sætninger. Han er utrolig belæst. Og når man sidder med en roman som Stesønden, så kan lytterne også fornemme, når vi dykker ned i den, så er det altså både fiktion, men det er er nærmest også filosofi og antropologisk og sociologisk undersøgelse, det her.
1: Jamen, det er det i den grad, men, men, men han gør det jo så elegant hele vejen igennem, at det jo er jo poetisk, altså det, 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 kan man sige, det, det er meget poetisk prosa, der er tale om her. Også når vi er ude i, hvad, vi så, man, man, hvad man som læser langsomt finder ud af, er nogle grundlæggende filosofiske overvejelser om, hvad det overhovedet er at være menneske. Så, så, så det er han helt bestemt. Og, og ja, altså han, han, jeg tror han kom til Paris på et, et stipendium for... Alliance Francaise, og, og, og sidenhen blev han så ligesom hængende, og der har nok de politiske omstændigheder og siden på forskellige tidspunkter nok tvunget ham til at blive hængende, eller i hvert fald været på en måde, så det ikke var særlig godt at vende tilbage til, selvom han måske ikke var så politisk, altså havde en klar politisk profil, men alligevel, altså at, at være kritisk over for militærregimet, for eksempel i løbet af 1970'erne og starten af 80'erne, var jo øh, ganske farligt, så, så han havde nok på forskellige tidspunkter nogle grunde til at blive i Paris, udover de personlige.
0: Og, og hvis vi sådan hopper til, til romanen i dag, den er fra 1983, altså det første, der er kommet på dansk, af ham, øh, jeg må sige, jeg er øh, forundret over, at han ikke er oversat før, fordi... Øh, det virker som om, at det er sådan et, et verdenslitterært bekendtskab, jeg nu har gjort mig, øh, og det er jeg bare utrolig taknemmelig for. Rammen, og vi skal høre noget af romanen lige om lidt, og møde den her særlige fortæller. Rammen er, at en ældre mand, øh, der er i 80'erne, fortæller historien i, i Han øh, Historien foregår, som man forstår, i 1500-tallet, og den her ældre mand fortæller så om dele af sit liv, særligt ungdomslivet, hvor han på et tidspunkt var fanget i 10 år hos en indianerstamme i det, man kalder hvad, Latinamerika. At, bruger man stadig den betegnelse?
1: Altså, man kan sige, man bruger den jo i dag, men, men det er selvfølgelig anarkonisk at bruge den om, om, den, gang. om den gang, fordi det var før navnet øh, overhovedet var opfundet som Latinamerika. Det var, man, var, man var begyndt at bruge navnet Amerika i Europa, øh, men det gjorde, det gjorde spanierne jo ikke. De kaldte det Indias. Og det stammer fra Columbus grundlæggende fejlforståelse af, hvad han havde opdaget. Altså han insisterede jo på, måske mod bedre vidende, at han var kommet til Asien.
0: Så det er derfor, han kalder dem indianer, fordi han tror, han er kommet til Indien simpelthen.
1: Ja, og dengang så var Indien mere eller mindre synonym for store dele af Asien.
0: Og, og Han er altså holdt fanget, den her, øh, den her fortæller, fra han er cirka 15 år til han er cirka 25 år. Og så bliver han på en eller anden magisk måde sluppet fri, det skal vi også øh, vende tilbage til. Men under sit ophold hos den her indianerstamme oplever han altså øh, kanibalisme. Det er, det er her, det kommer. Lad os prøve at høre noget fra åbningen af romanen. Jeg synes, den er ret øh, fantastisk. Og her møder vi den øh, unge fortæller, som, øh, som altså, eller den ældre fortæller, som tænker tilbage på, på sin ungdomsliv, og den her, øh, altså hvordan det hele startede, da han er øh, forældreløs og, og, og alligevel enormt tiltrukket af havet. Her er det min kollega Tor Leifer, der læser et øh, uddrag af Stisønden.
2: Det jeg husker bedst fra disse tomme kyster er overfloden af himmel. Utallige gange har jeg følt mig lille bitte under dette hvidt blå. På den gule strand var vi som myre midt i en ørken. Og nu hvor jeg en gammel mand tilbringer mine dage i byerne, hvor livet leves horisontalt, for i byerne er himlen skjult. Der sov vi derimod under åben himmel om natten, nærmest helt fladmæst af stjernerne. De hang, som var de inden for rækkevidde, de så store ud, de var utallige, nærmest gnistrende. Der var små bremmer af sort imellem dem, som hvis himlen var en mur, der var blevet gennemhullet af en aktiv vulkan, som lå sin indre ild skimte gennem hullerne. At jeg var forældreløs, var det, der drev mig mod havnene. Lugten af hav og fugtigt sejlgarn, de langsomme og usmidige sejleskibe, som sejler ud og vender hjem, Samtalerne mellem gamle sømænd, de mange forskellige dufte af krydderier og sammenstugning af varer, prostituerede, alkohol og kapteiner, lyde og læben. Alt det var min vugge, det var mit hjem, det dannede mig og hjalp mig til at udvikle mig, og så langt min hukommelse rækker, har det gjort det ud for en far og en mor. Jeg var bydreng for luder og sømænd, en stikkerendreng, der fra tid til anden sov hos forskellige slægtninge, men oftest på sækkene i lagerrummene. Jeg var ganske langsomt ved at lægge min barndom bag mig, da en af luderne en dag betalte mig for mine ydelser med en gratis kopulation. Den første for mit vedkommende. Og en sømand belønnede mig for et flittigt udført ærne med en tår alkohol. Og på den måde blev jeg, om man så må sige, en rigtig mand.
0: Her øh, begyndelsen af øh, romanen øh, Stisønden, og øh, det er Sabine Dueholm Bæk og Marie Groth. Bastiansen, der har oversat romanen. Jan Gustafsson, hvad kan du sige om den her begyndelse? Altså, hvem er denne ældre mand, der nu erindrer, hvordan det hele startede? Hvem er denne fortæller?
1: Ja, det har vi jo så lige fået præsenteret. Han var skibstræng, og, og, og kan man sige, det, det altså en, en spændende element her, det er jo, at der rent faktisk er en, en historisk baggrund for det her. Vi taler om, altså kan man sige, på den ene side så er den der, og på den anden side så øh, bliver vi jo trukket væk fra den igen. Altså men, en, en
0: real, altså nej, noget der har fundet sted en real ja. historisk begivenhed, som ja. har inspireret det her.
1: Ja, og det var som jeg ved 1515, og det var så en af de første om ikke den første øh, af de spanske ekspeditioner op ad øh, La Plata-floden. Øh, så, så vi er jo allerede hjemme i øh, Sayers grundlæggende univers. Og så, så på den måde, så, på den måde så, så får vi jo, det bliver så altså hovedparten af så romaner, de jo samtidig foregår en eller anden måde samtidig øh, med med den periode de skrives i Det øh, kan være korte historiske tilbageblik men relativt nylig. her er vi så lidt her vi så lige pludselig øh, næsten 500 år længere tilbage i tiden og, og, og på den måde så bliver den her roman jo også i en eller anden form for konstituering selvom den bestemt ikke er den første af hans romaner og hans univers, altså vi er med til at få konstitueret universet. Men øh, den her øh, skibstrang, altså han, han var med øh, den her ekspedition, og øh, der skete også det, at kaptajnen og øh, en gruppe, altså præcis som det beskrives i romanen, de, bliver, de falder i gruppen, og den eneste, der overlever det her baghold, øh, det er skibstrangen, øh, Og øh, han bliver så taget som en form for, for fange. Og, og det vil sige, så vidt jeg kan se, så, altså, der er det spændende her, at på den ene side, så er alt, hvad der står i romanen, der er ikke noget, der modsiger de faktiske begivenheder, som man kender dem øh, omvendt. Så det er jo ikke den historiske, øh, anekdotiske beskrivelse, der er interesse i. Vi forsøger ikke en historisk korrekt, altså det, der, der forsøges ikke en historisk korrekt øh, beskrivelse af de præcise øh, hændelser, øh, men det er mod at forstå Det her møde, det her grundlæggende møde mellem to forskellige verdener, to forskellige civilisationer, som i første omgang en form for antropologi og etnografi, men som jo er noget, der går meget, meget dybere, øh, og for mig i sidste instans handler om, hvad det overhovedet er at være menneske.
0: Så der har altså, øh, altså læst om den her historie, og så lader han sig inspirere af den. Den rigtige skibstrang hedder øh, Francisco del Puerto, tror jeg, hvis man udtaler det rigtigt. Ja. Og, og han har, som du siger, som vores fortæller, altså, øh, oplevet at blive holdt som, som fange hos de her indianere i 10 år og set sine øh, rejsefædre eller blive spist, og det er jo så den historie, sager lægger sig op af. Men, men den fortæller, som sager skriver frem, altså den her forældreløse dreng, der er vel også noget med at skabe en fortæller, som ikke har et ophav. Altså, det bliver et af temaerne, der går igen i romanen, at han er ligesom på en måde et ubeskrevet blad, der går ind i verden og får, øh, bliver oplært af luder og lommetyve og sømænd, og så på en eller anden måde får en fødsel ved den opdagelsesrejse eller den rejse, han kommer med ud på.
1: Det tror jeg bestemt også. Altså, han han bliver først for alvor menneske, øh, da de her ting, de sker. Øh, han, øh, altså, vi, vi får også beskrevet forskellige ting undervejs, hvor vi siger, når man, altså øh, han, han beskriver sådan en rimelig kold sin opvækst, altså mange vil sige, det her det er jo i sig selv en tragedie, hele hans liv er en tragedie, fordi han for det første er forældreløs, og så skal vokse op på den her måde, og øh, ja, han bliver også udsat for seksuel tvang øh, undervejs øh, på turen af, af, af nogle af sømændene, og finder ud af også at manøvrere i den situation, hele, alt det beskriver han relativt Øh, distanceret på samme måde, som vi også får en relativt distanceret og, og, og præcis beskrivelse af, hvad der sker med de her kroppe. Altså, de bliver skåret i stykker og, og lagt til tørre en lille smule, ja. og så bliver de øh, gjort klar til øh, at blive grillet, og de bliver så, 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 så grillet, og sidenhen forklarer han jo også om, om den feste, så det så indebærer. Øh, så ja, altså vi får en, en, en fortæller, der ikke har ret meget at miste undervejs, og han får, det vil sige, det her, han, han, den situation, han kommer i, den giver ham noget frem for at være tab.
0: Ja, fordi han er 15, som vi lige møder ham nu, øh, og så bliver han jo så en mand, han har sex med den her prostitueret. Øh, han får job som skibstreng på, på et, en ekspedition, de sejler ud øh, undervejs. Øh, som du siger, bliver han udsat for nogle overgreb. Altså, han, man skal vel lærmest forstå, at han bliver voldtaget af de her sømænd. Altså, han går på omgang simpelthen, finder ud af at være hos de stærkeste. Øh, og de når frem til forskellige steder, og et af de steder i den nye verden, de kommer, bliver øh, hele besætningen skudt af øh, indianeren, indianers stamme. Og han er den eneste, der ikke bliver dræbt i virkeligheden.
1: Ja, altså, så vil jeg huske, så er det en lille gruppe af besætningen.
0: Resten bliver på skibet. De bliver ikke? Men dem, der skibet, er gået ja. øh, på land, altså blandt andet kaptajnen, får simpelthen boret igennem sig, og han står og ser det her, og kan slet ikke reagere på det, altså når reagerer på det. Øh, og på en eller anden måde, bliver han jo så ikke øh, øh, slået ihjel. Og så synes jeg, vi skal høre et stykke til fra romanen, hvor, øh, også fra begyndelsen, hvor han nu er holdt fanget, hans rejsefæller er slået ihjel, og øh, nu er det, som du siger Nu, skal de til, nu bliver de simpelthen tilberedt som, som kød Og det observerer han så øh, De bliver simpelthen skåret i små stykker Og lagt øh, på grillen Og her er det det her kanibalisme øh, Kommer ind i det Lad os lige prøve at høre et stykke til Fra, fra romanens sønnen. Her øh, er øh, den unge fortæller Netop øh, ja, ankommet hos indianerstammen
2: Det røg ganske stille fra kødet over ilden når fedtet smeltede, dryppede det ned over gløderne og frembragte en konstant og monoton sprutten, og fik indimellem ilden til at blusse op og danne en røgsky, som fik de overvågne grillansvarlige til at bukke sig for at op i gløderne med de lange kæbe. Stilheden var så slående, at man trods menneskemængden rundt om ristene ikke kunne høre andet end den svage knitren fra brændestykkerne og den langsomme tilberedning af kødet over ilden. Fra det stejende kød kom en behagelig og kraftig duft, som steg op sammen med tykke røgsøjler, der var længere om at opløse sig på himlen. Kødets menneskelige islet forsvandt gradvist, efterhånden som tilberedningen skred frem. Fra de lodrette sprækker i den forbrændte og sprukne hud kunne man se en vandig og rødlig saft, som dryppede sammen med fedtet. Fra de opløste dele faldt der indtørrede kødstumper ned, og ilden fik fødderne og hænderne til at skrumpe ind, så de næsten mistede enhver lighed med menneskelige lemmer. For en udefrakommende kunne det lige så godt være at de kødelige rester af et ukendt dyr, som var ved at blive stegt på resterne. Så noget er naturligvis svært at sige i højt, men læseren bør ikke blive overrasket, når jeg fortæller, at jeg muligvis på grund af den behagelige duft, som steg op fra ristene, eller på grund af den sult, jeg havde oparbejdet fra dagen før, hvor indianerne ikke havde givet mig andet end planteføde under hele turen, eller på grund af den fest, som nærmede sig, og som jeg, den evigt fremmede, ikke ville holdes udenfor. Kortvejet mærkede en lyst, som dog aldrig blev indfriet, til at finde ud af, hvordan dette ukendte dyr smagte. Af alle de dele, som udgør et menneske, er selve det menneskelige element som bekendt det skrøbeligste, hverken stærkere eller svagere end dets knogler. Jeg stod helt stille mellem de lige så stillestående indianere og stirrede, ligesom dem, på det stegende kød. Og som jeg stod der midt i der var oplyst af middagssolen, tog det mig nogle minutter, før jeg blev klar over, at jo mere jeg forsøgte, næsten mod min vilje, at synke mit spyt, desto mere trængte noget, som var stærkere end afsky og frygt sig på, og fik min mund til at løbe i vand.
0: Ja. Igen øh, et stykke fra romanen Stesønden af Juan José Zahed, og øh, igen mine kollegaer Thor Leifert, der læste øh, i Sabine Dueholm-Bæk og Marie Groth øh, Bastiansens oversættelse. Øh, fortællerens øh, mundvand døber, øh, Jan Gustafsson. Han, han, øh, han står faktisk og bliver lidt sulten, da han ser sine rejsefælder blive stægt af indianerne. Hvad skal vi lægge i
1: det? Man kan jo godt lægge i det, at, at han... Øh, altså det første, man siger, han er sulten og øh, han har måske ikke fået kød i et, i et stykke tid, så, så, så hvis, det er den, øh, hvis man er vant til det, som i hvert fald også dengang jo var, var en regnet for, for, for det mest rigtige mad, og den gode mad og festmad, så kan man vel ikke fortænke ham lidt i det, altså på samme måde som en vegetar måske også juleaften kan få lidt lyst til vand, and, øh, eller måske endda øh, gris, øh, selvom man normalt vil undgå at spise den slags ting. Øh, så så det, det, det er lidt mere anekdotisk i det, men, men, men Selvfølgelig kan vi sige, at det handler også om i hvert fald to ting mere. Dels handler det jo om, at, at han er en del af dem, men jo aldrig bliver det 100 Det vil sige, at han, han er altid placeret i et eller andet underligt værkum, som hverken er det, han var, eller, eller, eller dem, han er blandt øh, fuldstændigt, og aldrig, jo øh, i virkeligheden heller ikke som gammel, og, og, og som den, der fortæller os den historie, nogensinde er landet et af de her to steder fuldstændig, men, men i den her specielle øh, mellemposition. Så det er jo den ene del af det, at han, han er ved at være en del af det. Den anden del af det er også lidt på, altså kan man sige, at, skal vi sige forlængelse her af, at, at øh, måske af, øh, skal vi sige, at, at se kannibalismen, på en, på en lidt anden måde end ellers. Altså, at vi skal trække os lidt væk fra den der umiddelbart meget voldsomme reaktion, som vi har mod det, og som jo ikke kun handler om tingene i sig selv, men jo også handler om noget, du har nævnt tidligere, nemlig, at det har været en grundlæggende del af vestens forståelse af de andre, at de var kannibaler, og, og, og det er jo ikke kun noget, der var dengang. Det var også noget, man har... Har, har arbejdet med, altså også langt op i det 20. århundrede, hvor at det var meget tit en vigtig del af rejsebeskrivelser og øh, en, en spekulation, der også var i antropologien, og der har været diskussioner frem og tilbage omkring det, hvor, hvor, vi, hvor meget der overhovedet har været af, af kannibalisme. Så, så på den måde, så tror jeg også, at ligesom vi siger, men det handler ikke om kannibalisme her som fænomen, men om noget helt andet, og derfor så skal vi måske afdramatisere kannibalismen også lidt.
0: Men jeg har læst mig til, at, øh, at, at det kan godt være, at europæerne også her i 1500-tallet talte om de andre, altså i den nye verden, som ville og kannibaler. Men at kannibalisme øh, på en eller anden måde øh, også var fremhærskende i Renaissanceens Europa. Ikke sådan, at man sad og knævede ben af, af, af andre mennesker, men at man for eksempel øh, hvad skal man sige, pulveriserede for eksempel kranier øh, og brugte det i, i mixture mod øh, sygdomme. Altså at for eksempel Christian den 4. Øh, fik noget knust øh, kranje til øh, at kurere sin epilepsi. Altså at vi i Vesteuropa ikke var bedre selv, om jeg så må sige, men mm. vi havde også... Ja, nu vil jeg ikke sige en rem af huden, vel? Men altså, at, 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 at det var ikke sådan, at, øh, at, at vi kunne sige os fri for, for den praksis.
1: Nej, altså kan man sige, hvis man endelig skal, skal lave en, en civilisationsselkritik, så må vi sige, at altså, der var få steder, der har slået så mange mennesker ihjel som i Europa... Uh, uanset hvor meget Europa jo har, har gjort opmærksom på, at man regnede sig selv for civilisationens vugge, ikke bare vugge, men også stadigvæk centrum uh, fra, 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 fra nærmest forhistoriske tider frem til i dag. Uh, og den forestilling kan vi jo sige, men det godt at man så ikke har brugt mennesker til at spise det, men så har man altså begravet med massegraver uh, på forskellige måder. Så, så på den måde, så er det jo vanskeligt, at, at ud fra en eller anden, skal vi sige, human forståelse og respekt for livet, at, at at så gøre, øh, civilisationen den europæiske civilisation til den, der moralsk øh, står højere end andre.
0: Øhm, jeg kunne godt tænke mig, fordi nu er du jo spanskkyndig, og det er jeg ikke. Øh, ordet kanibal øh, skulle være Columbus' opfindelse, altså den opdagelsesrejsende, øh, som da han opdager de vestindiske øer, eller opdager de var der jo i, i det hele taget, men, men der, kalder, altså, der er en hørt rygte om, at, at nogle af indbyggerne er menneskeædere og han kalder dem karabababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababab bedre. Altså, han hører det som kannibal.
1: Yeah, altså, ja. Og det, det bliver jo... så
0: til ordet kanibal. Kan du ikke lige prøve at forklare, hvordan? Hvad jo, er det?
1: altså det er den etymologi, mm. som, som er, er mest anerkendt i hvert fald. Om den er 100% sikker, det skal jeg ikke kunne sige, men øh, det, ja, man regner med, at ordet kanibal stammer fra øh, et at Columbus ikke fuldstændig forstod, hvad det var, fordi når man læser Columbus dagbog, så virker det som om, at der var nogen, der forstod indianernes sprog, som han kalder dem allerede fra første dag, og det giver jo i virkeligheden slet ikke mening. Der må have været nogle voldsomme problemer med at forstå, hvad hinanden siger, men han nævner så, at der kom nogen fra andre steder, og øh, tog dem til fanger og sandsynligvis spiste dem og dem der kom fra andre steder altså der var nogle forskellige af de her, af de her folk i, i Karibien men dem som man så taler om det er faktisk dem der har givet navn til det Karibis. og det er så dem som skulle komme og, og tage fanger og, og måske spise dem. Øh, lidt på den måde, som vi får, får det beskrevet i denne her roman. Øh, hvor præcis det her er, det ved vi jo ikke, men vi ved i hvert fald, at der har været fjendtligheder mellem nogle af de her befolkninger, øh, også før europæerne kom. Og derfra kommer så navnet øh, ordet kannibal i betydning af antropofag, altså en, der spiser mennesker. Øh, og, og, og det er jo samtidig... Det er jo, det er jo sådan en, en, altså, ordet bliver relativt hurtigt populært, Øh, og i Europa øh, og bliver brugt, og, og vi, vi ser det jo faktisk også hos Shakespeare, bare til Kaliban. Øh, altså der, der får vi også en leg med det her ord, ikke? Og, og det bliver jo i høj grad ikke blot øh, til, som du allerede var inde på, at det er jo ikke det er kun et spørgsmål om rent faktisk, at man spiser mennesker, men også at det bliver en eller anden form for kulturel definition af den anden, af den, skal vi sige radikale anden, den helt anderledes ville som, som så er defineret som kannibaler, og, og, og den, den går jo øh, langt op, og i virkeligheden så genoptages den jo i latinamerikansk kultur i det 20. århundrede, hvor man tager den her sig vender den om. Der var en hel bevægelse i, i, i Brasilien, en kulturel bevægelse i sv. 20'erne og 30'erne. Jeg er ikke ekspert på Brasiliens kultur, men, men som netop også blev kaldt kannibalerne. Så, så, altså, hvor man så ligesom tager det her sig, vender det om og gør det også lidt for sjov til noget positivt.
0: Vores fortæller er jo så hos øh, disse øh, indianer den her indianerstamme, og han ser på det her kød, der bliver stegt. Øh, han spiser aldrig noget af det selv, øh, men føler ingen særlig sorg over, øh, at rejsefælderne øh, er døde. Og så går der øh, simpelthen 10 år, hvor han bor hos den her indianerstamme. Øhm, kan du ikke prøve at sætte nogle ord på, altså, hvad er det, han oplever? Fordi han er jo en del af dem, som du siger, men alligevel ikke en del af dem. Altså, de slår ham ikke ihjel, men de integrerer ham heller ikke helt. Hvad hva- er det for en eksistens, han lever i de 10 år, han er der?
1: Jamen, det er jo meget specielt, kan man sige. Og her ser vi jo egentlig forbavsende få etnografiske beskrivelser, så man kunne forestille sig, at, at han ville begynde at så øh, beskrive deres daglige sædvaner osv. Men det gør han jo kun i begrænset omfang, og det er også lidt indirekte, vi finder ud af, når man har faktisk et sted at bo, ikke? altså han enten får bygget sig selv, eller nogen bygger bygger til ham øh, i en hytte, Øh, og at han, han, der er også nogen, der så lærer ham for eksempel at fiske og jage, så han kan, kan klare sig i det daglige. Han har et liv, han har kontakt med nogle af dem her, øh, men samtidig, altså han bliver jo hele tiden holdt lidt udenfor, og, øh, han er, og de, de kalder ham noget defgi.
0: Mm, de siger sådan Æh, nogle lyde hele tiden, ja, han kan ikke forstå lyd, dem. Og,
1: og han kan ikke helt forstå, hvad det går ud på, og han finder aldrig 100 procent, ud af, hvad er det egentlig, det her betyder som sådan? Fordi han har også store vanskeligheder ved at forstå deres sprog, fordi det hele tiden er, at altså, alle ord kan betyde, både, sig selv, både både det, de umiddelbart betyder, og dets modsætning. Altså, vi får beskrevet en verden her, som jo er fuldstændig anderledes end den grundlæggende øh, idé om verdens, skal vi sige, ontologiske eksistensmæssige sikkerhed, som den europæiske, øh, både filosofi, men jo også vores daglige Perception af verden, vores daglige forståelse af verden er bygget op på, den er jo, det er præcis det modsatte, der sker hos de her folk. Men man har det her liv, og, og de her fester finder sted en gang om året. Det, det, det er en beskrivelse, vi får flere gange. Altså, ikke så grundigt, men altså, vi får, der er den her... Øh, altså, han beskriver dels, hvordan, at, at man, hvordan lever man om sommeren, hvordan lever man om vinteren, og så kan man sige, sådan hen mod slutningen af vinteren og starten af foråret, så begynder der at være en uro i stammen. Der er en uro, som de her folk begynder at, begynder at kigge øh, sådan lidt på, på hinanden, på verden, og så på et eller andet tidspunkt, så sker der også det, at man sender nogen sted Man ved ikke, han, han er ikke helt sikker på, hvordan man vælger men der vælges helt klart nogen til det her, på samme måde, som der vælges nogen til at være barriertos, altså dem, der styrer grillen eller grill Ansvarligt, ja, tror jeg, det bliver tror, jeg, jeg, den, ja. i oversættelsen. Ja, det var hvert fald lidt vanskeligt at skulle finde en præcis oversættelse. Men, men det, øh, alle de der ting fungerer jo ligesom... Altså, de, de fungerer utroligt perfekt i forhold til det ting, de skal. De, de rammer det, de skal, osv. Øh, og så, videre. så kommer de tilbage med nogle fanger. Der er altid ligesom ham selv, en med tilbage.
0: Altså, resten slår de ihjel. ud på, ja. på rov slår en masse ihjel, de døde kroppe med, men en. Ja. der er live.
1: Jeg går ud fra, at de beregner antallet på forhånd, så cirka, hvor mange har vi brug for, for at kunne gennemføre den her fest. Øh, men, men det er jo ikke derfor, at de lader en overleve. Det er fordi, de skal have et vidne.
0: Og det, det kommer vi ind på. Men prøv at fortæl, hvad der sker på de her fester, for det er rigtigt, som du siger, at deres liv foregår cyklisk. Så der sker ligesom det samme hver år. Øh, de tager ud på en slags tok, de her indianere slår nogle mennesker ihjel, kommer tilbage, stejer dem, ja. øh, og så kommer der nogle vilde
1: orkjer, der kommer nogle voldsomme åker, ja, som han jo så heller aldrig fuldstændigt, altså han, han kommer aldrig til at deltage i de her åker, og altså kan man sige, udover den der skal han lidt mere forbigående trang til at smage menneskekød, øh, så er det jo ellers ikke noget, altså kan man sige, den, den seksuelle dimension ser ikke ud til at interessere ham, og heller ikke den alkoholmæssige, men altså først, altså det er jo tre etaper. Først spiser de, de spiser, og han får, vi får beskrevet, hvordan mange af dem spiser meget mere, end de kan. Altså de her døde mennesker? ja. Altså, de spiser først kød, øh, menneskekød, øh, og derefter så hviler de en lille smule, og så, øh, tager de sig. så der kommer der nogle kønder med en alkoholisk drik, som de så beruser sig i. Igen voldsomt. Altså, det, de overdrives hele tiden. Og til sidst så, altså tredje fase, det er så det seksuelle orgie, øh, hvor at alt øh, til sygledende, altså alt uanset alder og køn, deltager i det her øh, seksuelle år, så der bliver ikke holdt nogen udenfor, og han får det, ikke det bliver ikke beskrevet som voldtægter, men som at alle øh, deltager, det vil sige, at vi får en, igen den her lidt nøgterne øh, distancerede beskrivelse af, hvad det er, der, der foregår, og øh, de her fester er også så voldsomme, så, så der er folk, der dør af dem. Så er altid, ja, hver
0: år nogen, der ligesom er fuldstændig smadret, og nogen mister øjne og ben, og andre dør simpelthen. Ja. Yeah. Og, og det foregår ligesom over flere dage, og så bruger indianerstammen så lang tid bagefter på ligesom at komme sig over det her år, det er sådan beskrevet på en mærkelig måde, så så de nærmest, øh, jeg ved ikke, skammer sig, eller bagefter, så er der sådan meget nedtrykt stemning hos dem, øh, og, sådan, og de er lidt chokerede over, at de har deltaget i det. Og, og den overlevende, de så har taget, sender de efter nogle måneder sted i en kano ned af floden, belæsset med mad og gaver, og så ser man aldrig ham mere. Altså sådan kører det hvert år, øh, og, og ham her, vores fortæller, er den eneste... Øhm, der bliver tilbage hos dem så lang tid, som du siger, han kan ikke rigtig forstå deres sprog, han kan ikke forstå, hvad er det, de vil mig, og hvad er hans rolle i det. Øhm, han bliver sådan en slags mærkeligt fremmed, men det er jo ikke sådan, at han overhovedet ikke trives, han virker som i en eller anden drømmetilstand, altså hverken særlig vred eller særlig glad, eller men sådan en lille smule søvngængeragtig, eller hvordan opfatter du hans... Øh...
1: Jo, men han er der bare, og det er jo det, han lærer, fordi det er de også... Det er den der, altså der absolutte præsens. De lever hverken i fortiden eller i fremtiden, men i det, de gør nu og her. Selvfølgelig er deres handlinger rettet mod noget fremtidigt og baseret på en erfaring fra fortiden, men det er ikke desto mindre, så er det ikke det, som de taler om. Det er ikke det, der foregår i hovederne på dem. De gør bare det, de gør her og nu. Og det gør han jo så sådan set også. Han skriver også på et tidspunkt, eller fortæller på et tidspunkt, at når man der var et tidspunkt, hvor han sådan set ikke forestillede sig noget andet end det her, altså Det her, var det liv, han havde, og på et tidspunkt ville døden komme, og det var sådan cirka, hvad han kunne regne med. Han opfatter det ikke som en tragedie, og heller ikke det modsatte, det er bare den situation, der er i. Og de her, der kommer, de andre, der kommer, det er fuldstændig rigtigt, de bliver sendt væk efter nogle måneder belæstet med gaver, de får en, altså også et privilegeret ophold, og samtidig med, at de ikke takker for det her, tværtimod, de er nedledende over for de andre, og de kender deres rolle. Det vil sige, og det gør han ikke, han kan nok. ikke
0: forstå, hvad er det, jeg skal, og I kommer og siger ja, ja. lyde til mig hele tiden, hvad er det, I vil mig?
1: Ja, ja, og alle, altså langt de fleste med ganske få undtagelser, de vil rigtig gerne gøre et godt indtryk på ham, og de kommer, som han siger, med overdrevende gæstige og, og smiler til ham, øh, slæsk og siger ord, sådan ligesom for, at, at han skal lægge rigtig meget mærke til dem, som om, at øh, næsten alle medlemmer af, af stammen, de vil have, at han, skal være, at han skal kunne huske dem, at han skal have set denne her person. Øh, de andre, der har samme rolle som ham, jamen, de behandler dem alle sammen meget nedværdigende og tager så afsted og ved åbenbart på forhånd, hvad der skal ske med dem. Og, og, og se så og aldrig igen Men øh, vores hovedperson Vores fortæller kommer ikke, Er ikke i den situation Og øh, på et tidspunkt Så tror jeg, at han konkluderer At de simpelthen ikke vidste, hvad det skulle gøre med dem. De var godt klar over, at han var lige noget anderledes Han var ikke bare en, der kom fra en nabostamme Eller en stamme lidt længere nede Eller op ad floden Som jo er den måde Altså floden er der også til stede hele tiden Som i mange andre så romaner, Så er floden også en person her Bredden vi, rigtig mange scener foregår på flodbredden. Øh, og, øh, så det er jo først øh, på et tidspunkt, at, at der sker noget andet. At de, øh, og der ved vi jo heller ikke, hvorfor. Men på et tidspunkt så bliver det jo besluttet, at nu skal han afsted. Men,
0: men lad os prøve at høre et af de stykker, øh, du har valgt, øh, hvor han ligesom beskriver, øh, altså, hvad det er, han oplever hos den her stamme, vores øh, fortæller, og det der med, at han på en måde... Øh, hvad skal man sige, er indenfor og, og samtidig er, er udenfor. Altså det er nogle tanker, han gør sig midt i sit ophold, hvor han jo så ikke ved, at det, at det står over for os at skulle slutte på et tidspunkt.
2: Efter nogen tid lignede mit liv blandt indianerne ikke længere det storslåede ophold, som de fanger, der blot blev tilbageholdt nogle måneder hos stammen, oplevede, før de blev sendt sted mod flodens horisont, i kan og belæsset med gaver. Selvom jeg nødt godt af visse privilegier, og indianerne beskyttede mig uden at gøre et stort nummer ud af det, skulle jeg også tage del i de praktiske gøremål på lige vilkår. De vidste dog, at de skulle holde mig uden for deres vanvittige fester. De sidste par gange gik jeg rundt i en 3-4 dage et stykke væk fra hytterne for at slippe for at se på dem. Ikke på grund af væmmelse, snarere af sorg over at se så mange af dem, der så ofte havde været så betænksomme og venlige imod mig og havde vagt en slags ømhed i mig, fald i den samme sump som tidligere år. På trods af deres sprogs primitive natur havde jeg stadig svært ved at lære det. En uden forstående jagt, kunne måske tro, at dette sprog blev skabt løbende, afhængigt af den talendes indfald. Senere indså jeg, at vi indfører lovmæssighed og selv til flygtige indfald som dette, blot for at give os en illusion af erkendelse. Og også her er indianernes liv forskelligt fra livet blandt andre mennesker. Det liv, der engang havde været mit, og igen skulle blive det. Dette liv, og her var indianernes sprog ingen undtagelse, gav mig et indblik i livet på jorden, i menneskearten, i en endelig og ufulent verden, i et udviklet og konfust liv, i blind og uklar materie, i et stumt himmelvælv, eller som man siger, i aske. I årvis vågnede jeg dag efter dag uden at vide, om jeg var dyr eller kryb, et stykke slumrende metal, og hele dagen vekslede jeg mellem tvivl og forvirring, som havde jeg været indblandet i en dunkel drøm fyldt med barbariske skygger, som kun nattens bevidstløse tilstand kunne befri mig fra. Men nu, hvor jeg er en gammel mand, er jeg blevet klar over, at den blinde vished om at være menneske og intet andet, bringer os tættere på dyrene, end den konstante og næsten ubærlige tvivl om vores egen natur gør.
0: Hvad er det, det giver ham indblik i, fortæller han at være hos denne indianerstamme,
1: men altså som, som vi har været inde på sådan rundt omkring et par gange, det her handler jo meget om det at være menneske, øh, og, øh, og der, altså kan man sige, det er jo både, det her er sådan en helt grundlæggende refleksion over det menneskelige, over usikkerheden i tilværelsen, altså hvor, så er det jo, kan man sige på en eller anden måde, øh, Går væk fra den vestlige optimisme, det er langt væk fra enhver form for positivisme, det er langt væk fra enhver form for tro på, at virkeligheden for alvor ikke bare kan erkendes, men at den er sikker. Og og det vil sige, at det der sker her, det er jo, at fortælleren i stedet, kan man sige, men der er forskellige muligheder for at forholde sig, hvordan kan man forholde sig til den anden, til den her radikale andenhed, som man kan kalde det. Den første er at afvise dem, og sige, de umenneskelige eller mindreværdige, som de mennesker eller værdige sådan nogle af de der diskussioner, der typisk var. Man kan også godt så have en form for kulturrelativisme, og det ser jo blandt andet hos Montagne, hvor man går ind og siger, jamen det er forståeligt det her, de må forstås ud fra deres egne synspunkter, og endda kan man se nogle kvaliteter hos det. Men det er stadigvæk uden at forlade sin egen skal man sige, filosofiske grundtanker om, hvad verden er og hvor man står i verden. Og her går vi jo så det skridt videre, at han, øh, ikke, blot prøver, øh, han, han ikke blot prøver at et eller andet sted lykkes med at forstå dem, men, men jo placerer sig i den situation, de er i, øh, nemlig en, en verden, som hele tiden er ved at svigte. Det er ikke bare vores fornemmelse af verden, det er verden, som sådan er ved at, at for, konstant ved at forsvinde. Og, og, og det, som er særlig dramatisk i den her sammenhæng, det er, at det betyder, at ikke blot at det er vores egen verdensforståelse, ikke blot kan vi forsvinde, men hvis vi forsvinder, så forsvinder verden. Og det er den grundlæggende erkendelse, som han ser hos det her folk, han er gæst hos, eller næsten integreret i, og som han tager til sig et eller andet sted. Og den kan man jo så læse på på nogle forskellige måder, fordi man kan sige, på en eller anden måde, så betød, hvis man læser den sådan historisk, kritisk, så siger vi, hvad hvad skete der her? Jamen, der skete jo faktisk det, at den verden forsvandt. Der var en hel verden, to kontinenter, vil vi sige i dag, det vi kalder Nord- og Sydamerika, Mellemamerika og så videre. Alt det, vi kalder Amerika, det holdt op med at være det, det var, da vi som europæere og da europæerne kom, så sejrede, koloniserede, og kaldte noget helt nyt. Selvom at, at det ikke betød en total udryvelse, det gjorde det nogle steder af de oprindelige folk, men verden var ikke længere den samme, og det er jo sådan rigtig mange, kan man sige, det er jo sådan en grundlæggende tankegang hos øh, forskellige tænkere i Andesområdet og forskellige andre af de oprindelige folk, når de begynder at tænke i talesætte den her situation, så er det jo sådan en verden, der forsvinder. Også nogle af de, øh, kan man sige, litterære rester, der er, øh, viser også det her. Når man der er en verden, der dør. Verden holder op med at eksistere. Og, og det er jo så det, vi på en eller anden måde får men her er det jo mere end det. Fordi det er, ikke bare den, det er ikke bare de oprindelige folks verden. Det er ikke den her stammes verden, der holder op med at eksistere. Det er verden som sådan, der hele tiden er skrøbelig, selv da han kommer tilbage, og i og for sig får et relativt normalt og efterhånden vil man sige på mange måder, hvis man tager udgangspunkt i de betingelser, han voksede op med, hvad der skete ham undervejs i livet, faktisk for et ganske privilegeret liv en med børn og børnebørn. Men ikke desto mindre, så bliver han ved med at stå fast ved, hvis man kan stå fast ved en så skrøbelig forståelse af verden, at det her er det grundlæggende menneskelige.
0: Og hvis vi, skal, øh, sådan, øh, vi skal ikke forklare al handling for, for lytterne, der skal jo være noget tilbage i bogen, men vi kan jo sige så meget, som, at han øh, jo, ja, så efter de her 10 år pludselig en dag bliver sat på kanonen, sejlet ned af floden, øh, og der møder han så efter 10 år øh, andre europæer, der er kommet for at... Øh, Eropre, dem bliver han så taget ind af, øh, og, og de spørger ham, at der flere, øh, er der nogle vilde nogle indianere, altså de har svært ved at kommunikere, han har glemt sit modersmål, men han får på en eller anden måde sagt, at der er nogen op af floden, og, og det ender jo med, øh, at, at det meste af den her stamme, bliver udryddet af europæerne, og så vores hovedperson kommer tilbage til Europa, tilbage til Spanien, og der sker ham en masse ting, og han ender med at blive øh, gammel, som du siger, og, og, øh, og for, for familie og, og materielt øh, sikkerhed, og fortæller så denne her historie fra sit skrivekammer, som nogen er 80-årig. Men som du også siger, han bliver ved med at fastholde den her eksistentielle usikkerhed i sig. Altså, man kan sige, som, som du siger, der er det historiske med, at de indfødte, eller den oprindelige befolkning bliver udryddet. Det sker jo så også her med den her indianerstamme, som ikke eksisterer i fortællerøjeblikket. Der er de blevet udryddet. Men men det her med, det kan være, du skal sætte nogle flere ord på det her med, deres forståelse af, at verden kan forsvinde, eller er, er, hvad skal man sige, altså sådan grundlæggende, altså nærmest en usikkerhed omkring også fænomenernes verden, altså den materielle verden omkring sig. Altså, hvordan er det? Øh, man skal forstå indianernes verdenssyn.
1: Altså, han, øh, han for, blandt andet, øh, da han begynder at forstå sproget og fortolke sproget, så ser han det også gennem sproget, fordi, som han gør øh, opmærksom på, der er ikke ord for øh, de spanske verbers sæt og estar, som vi begge to ville oversætte med værre. Altså ikke blot øh, grundlæggende væren, men også sådan, den udelbare eksistens. Der er ikke sikkerhed. Han øh, får det øh, oversat i retning af, det ligner, det ser ud som om. Jeg mm-hmm. præcis den danske oversættelse.
0: Der, der, der siger han, at der er ikke nogen verber eller nogen usangsord i den her stamme, der er øh, altså, som at være, øh, jeg er. Men der er kun verber, der går for øh, fremtræder. Altså, det fremtræder, ja. eller det ligner.
1: Ja, ja, det, det, ja og det er det, det spanske værk om Barthez, som han bruger, som jeg, jeg kan betyde ligne synes, men, men netop har den der lidt, lidt usikkerhed i forhold til, øh, hvad er det, altså det som man taler om, hvad er det egentlig for noget? Sådan, hvad, hvad, eller rettere sagt, ikke så meget, hvad det er for noget, men, men i hvilket omfang tror jeg definere det her 100%, i hvilket omfang eksisterer det her fuldstændigt. Så, så, så det er jo noget af det, som, som der sker her. Og samtidig så kan man sige, så begynder han jo undervejs i sin fortælling så også at øh, genfortolke orgiet og kanibalismen i denne her sammenhæng.
0: Ja, for han bruger jo sådan set resten af sit liv på at forstå, hvad det egentlig var, der skete ham som ung hos den her indianerstamme. Altså, hvad var det egentlig, jeg oplevede dengang, og hvordan har det påvirket mig? Øhm, og, og der er det jo så, at du også nævnte før det her med vidnet. Altså, han begynder at forstå, at den rolle, de tænkte på, han skulle have, det var, at han skulle på en eller anden måde være vidnet til deres eksistens, altså netop på grund af den her smuldrende verdensforståelse. Prøv at forklare lidt om, hvordan er det, de vil bruge ham som vidne? Som vidne, hvordan?
1: Øh, Man er altså, måske lidt på samme måde, som de bruger de andre, men, men altså dels så anede de ikke, hvor. De vidste jo godt, at det her var nogle andre slags mennesker, der var kommet langt væk fra, og det var ikke vigtigt at de beslutter at sende ham afsted, så har de formodentlig haft nogen til, ja, så har de formodentlig hørt om, eller måske selv set, at der kom nogle folk, de mindede, der mindede om dem. Øh, og de bliver jo kaldt, var de skækkede, så, så et af de der grundtræk, altså kan man sige, det, noget, noget grundlæggende her, det er, at, at skæget så bliver et symbol på, skal vi sige, godsejne i civilisationen, men på europæiskhed. Øh, og, og, og det er også det, de siger, det, 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 det er et ord, han hører, da han så bliver fundet i båden. Han har skæk, øh, bliver der sagt. Øh, men... Øh, Men altså, de vil gerne have, altså det det, det er han jo ikke 100% sikker på, men jeg tror, at de gerne vil, eller det han begynder at fornemme, det er jo, at han skal sikre eksistensen. Det vil sige, den usikkerhed, som der ligger både i forhold til deres eksistens, men også i forhold til verdens eksistens, ved i det mindste at bevidne deres eksistens eller at de har eksisteret noget i den retning, det vil på en eller anden måde sikre deres overlevelse, sikre og dermed sikre verdens overlevelse. Altså det er det, som de ønsker er ham. Han skal bevidne øh, deres eksistens, og i og for sig er det det, han gør ved at nedskrive sin fortælling øh, om, om de her mennesker, og deres måde at forstå øh, det menneskelige på, og verden på.
0: Og jeg har lagt mærke til, at romanen også bliver oversat til øh, Witness, altså på engelsk, der, der bruger mm. man vidnebetegnelsen, den hedder Station på dansk, altså hvorfor hedder den det? Altså hvad er den spanske øh, titel? Øh,
1: altså den... Øh den spanske titel er øh, et, et, et lidt specielt ord, øh, øh, som det her, en, el, en denado, som ikke er særlig særligt almindeligt ord på spansk. Øh, de fleste vil sige i ratlo, hvis man skal bruge øh, Men det betyder sådan en, en et familiemedlem, som nogen man tager til sig, men som man ikke er biologisk beslægtet med. Så i og for sig, altså er jo sådan set en, en, en korrekt øh, oversættelse. Det kunne også godt være en fosterbruder eller lignende. Det vil sige, en, en der Både er og ikke er En del af den familie
0: Og det er jo så selvfølgelig også det han er I hele sin eksistens ja. Og da han kommer tilbage til Spanien øh, Vores hovedperson der, øh, ja, der føler han sig jo også som en del af Europa Og alligevel jo slet ikke Altså i forhold til, til dem Han, øh, han finder sammen med Og det de der, der sker Men hvorfor Hvorfor, når, når, hvis vi så hæver det et niveau op, altså Juan José Saad, hvorfor laver han den her undersøgelse af, øh, hvad skal man sige, øh, fu, altså fuldstændig tvivl, altså ikke bare tvivl, men øh, den her undersøgelse af, hvordan er det, når man føler, at verden overhovedet ikke eksisterer? Altså, hvorfor bruger han den her fortælling om ideanerne til at lave sådan en, en mere grundlæggende undersøgelse af, hvordan øh, vi eksisterer som mennesker, og hvordan vi opfatter verden?
1: Altså, det, er jo, det er jo her, hvor vi kan sige, det er genialitet. Altså, for mig at sige, så, skaber, så sker der noget genialt. Hvordan han præcis der nået frem til det her, jeg går ud fra? Altså, han er selvfølgelig kendt til den her historiske fortælling, og, og, og vi kan sige, at det er jo ikke det første, han skriver, så, så at, at den præcis foregår i den flod, der er så vigtig for ham og op af de her bredder, det gør, at denne her fortælling kan integreres rigtig godt og blive en del af hans samlede litterære projekt, fordi altså langt de fleste, der læser ham, øh, siger, at det her det er ikke bare en, en række romaner, det er ikke bare, et du romaner og nogle novellesamlinger, det her er et samlet litterært projekt. Øh, så øh, på trods af forskelligheden mellem dem, så som nogen vil sige, når man skriver den samme bog, altid på trods af, at de, er så for, at de kan være meget forskellige, både i stil og, og handlingsmønster. Øh, øh, så, så for mig at se, så, så sker der jo det lykkelige, at, at han begynder at tænke over det her. Han begynder, han arbejder nok med, hvordan, hvordan kan man også arbejde med den her? Det er en fristende fortælling at arbejde med. Der er også andre, der har gjort det, øh, men på meget mere traditionel, så meget mere traditionel historisk roman, etnografisk orienteret etnohistorisk roman. Øh, her får, altså det som Searle jo lykkes med, det er, at Komme, bruge det her til at komme et sted hen, hvor øh, man så i virkeligheden kan forstå resten af hans øh, værk ud fra denne her øh, fortælling. Fordi vi siger, at her der har han en fortæller, der oplever noget, som tillader ham at sige noget, som, han ellers, som det ellers ville blive måske mere trivielt, og forsøge at udtrykke øh, direkte som jo altid så udtrykkes indirekte, blandt andet ved, at rigtig mange af hans fortællinger bliver set fra flere forskellige synspunkter, rigtig mange foregår egentlig over en ganske kort periode. Det kan være en tur, man går ned ad et strøg, men den kan fylde flere hundrede sider, fordi vi får den delt op i forskellige momenter, eller set fra forskellige tidspunkter og synspunkter, så så øh på forskellige måder, så, så ser vi den her øh, ontologiske, verdensmæssige usikkerhed, men som han øh, måske formår at udtrykke særligt, øh, skal vi sige, på én gang meget klart, men samtidig meget, meget poetisk. Og det er jo også det, der gør bogen så fantastisk at læse. Altså, vi føler også ikke på noget som helst tidspunkt øh, påtvunget ind måde at se verden på en præcis formuleret filosofi tværtimod er det en form for det modsatte en benægtelse af enhver form for filosofi for ingen filosofi er mulig for de her mennesker
0: du siger også, at han gør et eller andet ved kanibalismen undervejs, og det kan være, at vi også lige skal runde det. Altså, øh, nu har vi været inde på kannibalismen som på flere forskellige måder, øh, både som det her kulturpunkt, hvor man kan bedømme andres kulturer som vilde og barbariske. Øh, hvordan, hvad er det, han, og han opdager om, om, om kannibalismen i sin scene alder? Altså, hvordan er det, han tænker tilbage på den der?
1: Jamen, han begynder at øh, se det her. Altså, der kommer to aspekter ind i det. Dels så er, er kannibalismen øh, en måde at opnå den her en eller anden form for sikkerhed på en selvbekræftelse ved at spise de andre bekræfter man sig selv. Øh, så, så de har det her vanskelige forhold til det, men samtidig så går det op for ham, at det er i hvert fald det, han tænker, uden at vide det med sikkerhed, at på et tidspunkt så har de spist sig hinanden.
0: Altså internt i stammen? Ja. Og det er det, de afhverver ved at spise andre. Altså, de kan ikke længere skubbe den her trang til at spise mennesker væk, men så er det trods alt bedre at spise fremmed end at spise af hinanden.
1: Ja, og det er ikke kun fordi, det er, 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 er moralsk bedre, men det er jo den måde, de sikrer både stammens, men også dermed også verdens overlevelse på. Det vil sige, det her ritual Øh, hvor, 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 kan man sige, som, som på en eller anden måde er den mest intense nydelse, de kan forestille sig, og samtidig den største smerte, både fysisk og moralsk, øh, hvis vi kan tale om, om moral i den her øh, sammenhæng. Øh, den, øh, er, det er en gentagelse af verdens... Altså kan man sige, det er på en eller anden måde at et ritual, der sikrer verdens opretholdelse. Fordi de ved at spise det her. De bekræfter altså kan man sige, indtagelse af den andens kød, er andres kød bekræfter ens eget kød og ens eksistens i hvert fald for et stykke tid. Og ved at vælge, altså kan man sige, ved at, at, at skyde et et, et med bue og pil et relativt præcist antal af folk fra en anden stamme eller en anden befolkning, så øh, sikrer man den her verdens videre eksistens gennem dette årlige ritual. Det er i hvert fald sådan som jeg har læst det.
0: Her til sidst, Jan Gustafsson, nu har vi så åbnet nogle af tankerne i, i den her roman Stesønden af Juan José Saad, og man fornemmer, håber jeg derude ved radioen, at det er komplekst. Altså den konkrete historie og der er de filosofiske undersøgelser, der er også nogle sproglige undersøgelser, som du var inde på, det her med sproget i indianerstammen, der, der, ikke, altså der kan betyde, sproget kan betyde alt muligt, også modsætninger i det samme ord. Og det lyder jo ikke videre opmuntrende, det her med, at det dybest set også handler om øh, en verdensforståelse, der går ud på, at øh, er en grundlæggende usikkerhed, om verden eksisterer, og om jeg eksisterer, og om jeg kan holde verden, selvom jeg ikke selv eksisterer. Øh, så, så, så hvorfor er det, at man skal læse øh, Juan José Saad, øh, hvis ikke det er for at blive i dårlig humør?
1: Jeg tror ikke, man bliver i dårlig humør. <laughs> men øh, det kan da godt være, at nogen gør. Øh, men men altså, det, er jo, altså, det er jo fordi, der er i virkeligheden, der er en fantastisk skønhed i det her. Og så kan man sige, når man det som, som Saad jo så gør, det er jo i virkeligheden så også at modsige, altså kan man sige, at modsige sig selv, ikke ubevidst, men, men tværtimod, altså kan man sige, det, det er to forskellige, meget forskellige ting, der sker her, fordi på den ene side får vi udtrykt en, en grundlæggende tankegang, en filosofisk tilgang til livet og eksistensen, som vi umiddelbart vil opfatte som negativ, og som er negativ i specifik filosofisk stand på den måde, at den, Om ikke benægter verden, så i hvert fald placerer sig i en eller anden form for filosofisk idealisme, altså en forståelse af verden som usikker. Men samtidig så får vi jo bekræftet verden i form af skønhed. I det her tilfælde ordene skønhed, den poesi, som der er i den her tekst, og i, i, i de fleste andre af hans tekster, altså den, den og kan vi sige, den her skønhed, den er jo så en bekræftelse på det menneskelige. Den kan ikke være andet end en bekræftelse på det menneskelige, og det øh, er øh, Sages øh, værk, jo samtidig som de fleste, skal vi sige, dybe, store værker er det, så bliver de øh, den her skønhed. Skønheden kan også være gro, men, men den, denne her, i det her tilfælde måske lidt dybe, mørke skønhed, men som ligger i, i de her poetiske ord. Så derfor skal man læse jeg.
0: Så det kan godt være, at verden ikke eksisterer, men bogen
1: eksisterer? Bogen gør, ordene gør.
0: Skønlitteratur på P1 er slut for denne gang. Min gæst var Jan Gustafsson, lektor i studier på Københavns Universitet og skønlitterær forfatter. Dagens roman Stedsønnen af Juan José Saer er udkommet på forlaget sidste århundrede og oversat af Sabine Duholm-Bæk og Marie Groth-Bastiansen. Jeg var din vært og hedder Nana Mogensen. Skriv til mig på litteratursnabelagdr.dk. De næste tre uger får du gode genudsendelser, og så er jeg tilbage med nyt litteraturstof den 4. januar 2023. Vi høres snart.